Y estando ahí me di cuenta de que, de que estando en Estados Unidos, de repente había desaparecido toda esta cúpula del arte y de la poesía que, que es genial, es, 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 es grandiosa cuando estás en México, pero también es aplastante. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 93. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball. Speedball anuncia la extensión de su querida tinta a base de aceite para grabado en relieve, esta vez asociándose con su servidor RGC Prints para traerles un nuevo look. Esta vez están lanzando 10 nuevos colores en un tamaño conveniente de latas de 8 onzas. Esta tinta está formulada para ser permanente, resistente al agua y fácil de limpiar usando aceite vegetal. Disponible ya en la página web www.speedballart.com En el programa de hoy estaré conversando con nada más y nada menos que Artemi Rodríguez, artista mexicano haciendo un trabajo ilustrativo a base del relieve por varias décadas. Artemio nos contará sobre las realidades de crecer en México, donde las aspiraciones de ser un artista tienen un techo límite. Luego de emigrar a Los Ángeles, Artemio vio la oportunidad de construir su carrera artística de manera prodigiosa en un ambiente de libertad en el taller Self Help Graphics. Conversaremos sobre sus imágenes sumamente narrativas y con gran detalle, al mismo tiempo que discutiremos sobre el valor de la muerte en su trabajo gráfico. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Michoacán para una conversación con Artemio Rodríguez. Eh, bueno, ahora me encuentro en Pátzcuaro, Michoacán, eh, en el centro de, de México, y este, ya tengo aquí aproximadamente unos 10 uh, años, tal vez. Eh, el tiempo se va rapidísimo. Este, ya debe de ser más, porque mi hijo ya va a cumplir 12 años. Entonces, <risa> Pero este, wow. pues nada, muy contento de estar aquí de vuelta en México. Eh, yo inicié mi carrera acá en, en Michoacán, en taller Martín Pescador del maestro Juan Pasco, que es un taller tipográfico que se encuentra en, en, en el rancho, en, en el campo, en una, en una antigua hacienda eh, azucarera. Y afortunadamente, este, pues era mi vecino, eh, y yo crecí en Tacámbaro y lo conocí ahí. Entonces, pero bueno, mucho tiempo estuve en Estados Unidos, casi 15 años, y ahora estoy aquí en, en, en Páscuaro, como te decía, y pues muy contento trabajando aquí en el taller haciendo, ilustrando algunos libros, algunos proyectos interesantes, y, y nada, eh, viendo crecer a mi hijo. Qué chévere. Bueno, me alegra mucho esa, esa trayectoria, y bueno, y queremos escuchar, ¿no? Todo ese, eh, por el medio de este tiempo que vamos a tener, todo ese, ese trayecto, ¿no? Que hiciste de tantos años para volver a, a, a tu nativo México. Pero, ¿dónde naciste tú específicamente? En un lugar que se llama Tacámbaro, Michoacán. Tacámbaro. ¿Y ahí estuviste hasta qué edad? Y hasta los 15 años. Uh -huh. eh, ¿Y cómo fue? Uh -huh. La secundaria. 
y, este, y ya de la secundaria apliqué para una, un internado que está en el Estado de México, más allá de la Ciudad de México, eh, que se llama Universidad Autónoma Chapingo, que es una universidad agrícola. Y este, me aceptaron, estuve ahí en la universidad este, un par de años estudiando muy bien mi preparatoria y hasta que me di cuenta que lo que quería era ser eh, algún tipo de artista. ¿no? Yo pensaba en ese tiempo en la poesía y me, me, me metí de lleno a la, a la poesía eh, leí mucha poesía, es cuando eres joven, así es, ¿no? Te, te, lo más romántico que, que esté a tu alcance es lo que quieres hacer. Y para mí lo, lo más increíble era la poesía. Entonces ya me dediqué a la poesía por, 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 ese, por ese tiempo, ¿no? De los uh, que 17 años a los 20 años yo creo que estuve en eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de poesía escribías? ¿Qué era lo que te motivaba a escribir poesía? <risa> No, pues nada, o sea, mi, mis héroes eran Rimbaud, este, César Vallejo, eh, eh, Efraín Huerta, este, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, eh, cosas así, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y, y entonces, mientras escribías todas esas poesías, anterior a eso, ¿qué tipo de actividades artísticas hacías? ¿O ¿Qué rol tenía el arte visual dentro de tu vida? Este, realmente no mucho. Eh, yo de, de, de niño, no, no, o sea, de niño y joven todavía, no concebía el, el arte visual como una carrera posible, pues, ¿no? O sea, lo veía como algo distante, ¿no? Como algo que solo hacían gente este, muy, eh, muy especializada y no, no me veía yo haciéndolo, ¿no? Eh, fue ya hasta que eh, en una de mis visitas de ir a la universidad y, y ir a, a mi pueblo, que alguien me presentó con, con el maestro Juan Pasco y pude conocer su taller y pues increíble, ¿no? De repente encontrarse en pleno siglo XX, este, que fue el siglo pasado, este, en un taller que podría haber sido del siglo XVI, ¿no? Este, con eh, prensas tipográficas, bueno, aunque sus prensas tipográficas son del siglo XIX, pero sin embargo, pues uno ignorante no sabía y yo me lo imaginaba atemporal. Entonces conocí su taller y él hace libros tipográficos, a veces acompañados de grabados, pero bueno, su biblioteca es increíble, ¿no? Entonces, a través de él empecé a conocer lo que eran las artes visuales y, y aunque yo no tenía esa idea de que el arte pudiese ser un camino para mí, eh, de todos modos, yo dibujaba. Era, era de esas que, que doodle todo el tiempo, ¿no? Andan haciendo dibujos mm. por allá, no más como una descarga de los nervios, ¿no? Se dio cuenta de que, de que yo hacía eso y dijo, ah, parece que, que puedes dibujar, ¿no? Y ya este, me dijo, eh, eh, la próxima vez que vayas a la Ciudad de México, ve a un lugar que se llama Casa Serra, que está cerca del claustro de Sor Juana, donde, donde estuvo Sor Juana Inés de la Cruz. Y, y ahí es una tienda de materiales muy famosa que todavía existe. Y compras linóleo y compras unas herramientas para linóleo, unas gubias. Entonces ya yo hice eso, lo compré y en tres, cuatro meses después regresé con Juan y ya él me dijo, bueno, el grabado yo no lo sé hacer, pero me imagino cómo es. Entonces ya me dio indicaciones. Ah, muy importante, me regaló un libro que se llama El grabado en madera de un uh -huh. autor que Paul Weinstein, que es un, eh, un personaje muy interesante porque él era un crítico de arte en Alemania, judío. Entonces, eh, con, la, con la guerra mundial, él sale huyendo de Alemania y se viene a, a, termina en México, no sé cuál fue su, su, su viaje, pero llega a México 
Y él ya en Alemania había escrito el libro este que se llama El grabado en madera, que era un recuento de la historia del grabado en madera, en, pues principalmente en Europa, aunque tiene un capítulo dedicado a Japón, pero el occidente pues es el, el, el enfoque, ¿no? Entonces, eh, ya cuando llega a México con, está en pleno eh, auge lo que es el taller de la gráfica popular en México, entonces agrega un capítulo a su libro con esa parte de la historia mexicana de, de, de grandes grabadores en linóleo y en madera. Pero a mí lo que más me interesó cuando Juan Pasco me regaló el libro es la parte del grabado, eh, por llamarle de algún modo eh, elemental o primitivo, ¿no? De, de, de lo que se usaba para, para ilustrar los libros en ese tiempo, este, libros muy fundamentales, muy básicos, Biblias, y había también cosas de sucesos eh, extraordinarios y, y cosas así, pero es un grabado en madera anónimo, ¿no? Y él hace un, un viaje hacia ese grabado este, teórico que me pareció fascinante, ¿no? Eh, me, me encantó su modo de, de hablar de la fuerza este, eh, visual de ese grabado elemental y a mí me, me pareció increíble porque, y, y, e ideal para mí porque yo pues, venía sin, sin, sin formación académica de, de, de ese tipo, de, de, del tipo visual, entonces era un candidato este, perfecto para hacer un grabado así, ¿no? Eh, como, uh -huh. primitivo, como como nada más este, del corazón, ¿no? saliendo de, de la experiencia de un individuo cualquiera. Entonces, así hice mis primeros grabados, ¿no? copiando grabados medievales. ¿no? Y, y me gustó el estilo. ¿no? Y todavía hoy lo, lo, como que lo tengo. ¿no? Como que no me he ido por el lado más efectista, por llamarle de algún modo realista, que, que es súper increíble, pero nomás a mí no me, no me, no me llega. ¿no? Prefiero esa expresión más más ruda, ¿no? Del grabado, ¿no? Más, más simple. Sí, no, y tiene mucho sentido, porque claro, tu, tus narrativas visuales tienen eh, caracteres un poco, un tanto simplificados, pero también son muy ricos en la parte de la histórica, ¿no? En la, en la, en el, en la, como qué tan, tan intensa es la línea y todos los diferentes personajes que están como que pasando el mismo tiempo dentro de la narrativa. ¿En qué punto ocurre que estabas haciendo grabado y estabas escribiendo poesía y dijiste, bueno, la poesía no es para mí, me voy a lanzar hacia las partes de, la, de las artes visuales? ¿Qué fue lo que ocurrió en ti en ese momento? Este, eh, fue más bien la, la vida misma, ¿no? Eh, que, que yo este, estaba en México, tendría 20 años más o menos, y, y seguía haciendo los dos, seguía haciendo poesía y seguía... Este, haciendo grabados, muy, muy pocos, ¿no? Pero en general veía que mi futuro en México no iba a ser muy prometedor. Yo para ese tiempo ya me habían sacado de la universidad por no, por no, por no ir a la escuela. Entonces no tenía ya ese futuro académico, ¿no? Para, para estar ahí. Entonces eh, uno de mis hermanos, eh, de mis hermanos mayores, ya estaba en, en Los Ángeles desde hace algunos años atrás. Y, 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 y o, había dos hermanos, de hecho, en Los Ángeles, eh, Antonio y, y Seferino. Y entonces ellos me dijeron, oye, pues vente para acá, vente para Los Ángeles. Y ya, ellos este, me ofrecieron a pagar el, el coyote, el, 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 este, pues sí, el, que te iba, el que te cruza, ¿no? Ilegalmente. Y ya yo pagué este, mi, mi viaje para llegar hasta Tijuana. Y ya, eh, ya ahí me, me, me pusieron en contacto con un coyote y ya me, me, 
me crucé, ¿no? El, nos tomó varios días hacerlo, ¿no? Y, y llegamos ya, llegué a Los Ángeles, empecé a trabajar eh, pintando casas con uno de mis hermanos y estando ahí me di cuenta de que, de que estando en Estados Unidos de repente había desaparecido toda esta cúpula del arte y de la poesía que, que es genial, es, 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 es grandiosa cuando estás en México, pero también es aplastante, ¿no? O sea, o sea, maravilloso Octavio Paz, maravilloso Diego Rivera, todo eso es increíble, pero te das cuenta que no, o, o presientes, sientes como joven que nunca vas a poder llegar a, a, a emular a tan grandes figuras. Y estando en Estados Unidos, de repente sentí una libertad enorme, ¿no? De que, ¿a quién le importa, no? <risa> no eres nadie, ¿no? No eres nadie, puedes hacer lo que quieres. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Porque de repente dije, bueno, pues voy a hacer lo que sea. Y fue que... Eh, eh, investigué, en ese tiempo no había el internet para, para la gente de la calle, este, entonces investigué en los periódicos y empecé a buscar lugares culturales en Los Ángeles, ¿no? y había un periódico que todavía existe, creo que se llama La Opinión, y fue así como descubrí que había un lugar en el este de Los Ángeles, que es como el, la parte de Los Ángeles donde se ha conservado todavía como un territorio mexicano dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque es, es ahí donde, de hecho, se fundó el pueblo de Los Ángeles, ¿no? Que todavía se le llama así, ¿no? El pueblo de Los Ángeles. Y el este de Los Ángeles es eso, ¿no? El, como el corazón eh, mexicano en, en Los Ángeles y, en cierto modo, en Estados Unidos. Y, y ahí había este lugar que se llama Self Graphics y, fui, y fue donde empecé a, a, a tomar talleres de grabado y en metal, sobre todo, un poco de litografía, pero yo, por mi lado, seguí, seguí con el, el grabado en linoleo, que no le hacían mucho caso, ¿no? Como que la gente no le importaba mucho en ese tiempo allá, ni acá en México, creo, ¿no? Porque yo estaba allá. Pero, pero era una técnica más o menos eh, segundona, ¿no? Como más como para, como para niños de escuela, ¿no? Como para hacer una mariposa enorme y estamparla muchas veces o cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. yo venía de esta, de esta tradición perdida, que es el, el mundo de la imprenta, y del grabador de imprenta, ¿no? Entonces yo lo continué, ¿no? Dije, ah, pues voy a seguir con, con esto y a ver a dónde, a dónde me lleva. Y, y sí, empezó a resultar, empezó a resultar, ¿no? Que, como dices, ¿no? Mi, mi, mi grabado es más figurativo y muy narrativo, ¿no? Yo diría. Hay muchísimas cosas ahí que me gustaría como desglobar, ¿no? Exacto, el, el tener la, el coraje, ¿no? De lanzarte a cruzar la frontera, como es la historia de muchísimos mexicanos, ¿no? Que buscan una mejor vida que en el norte. Este, ¿Cómo crees tú que influenció esa, esa, esa experiencia, el trabajo que tú estás haciendo luego en, en, la, en el linolio? Eh, pues como te digo, primero por, por este empuje hacia la libertad, ¿no? Que, que a mí me parece... Que, que es, eh, no sé si lo hubiera podido hacer de otro modo, ¿no? Tal vez si me quedo en México, nomás me quedo en la, en la frustración, ¿no? En el, no, nunca voy a llegar a ningún lado. Y en general creo que tristemente así es, ¿no? Porque los chicos y chicas que estudian y estudian y, y salen de la universidad, no hay mercado, ¿no? No hay, eh, no hay mercado y, y la, las instituciones no sirven para apoyarlos, ¿no? O sea, no, no realmente los, los empujan para que exista. Entonces, no existe un real mundo del arte al cual ellos puedan aspirar y digan, yo voy a hacerla, ¿no? 
En cambio, para mí allá en Estados Unidos, este, me, me tocó la fortuna de estar en un lugar que, que tiene la tradición del arte chicano y que, y que es un mundo ya, ya con algunos años y con un, pues un mercado, ¿no? Entonces, eh, eso me, me permitió continuar, ¿no? Continuar y hacer, hacer mi, mi carrera, comprarme una prensa y comprar otra prensa y estar haciendo cosas, ¿no? Para, para seguir subsistiendo. Uh -huh. Por supuesto, ¿en ese momento todavía seguías pintando casas o ya te estabas dedicando 100% hacia la gráfica? Eh, sí, pinté casas como por poco menos de un año, tal vez casi un año, y, y simultáneamente grababa, pero ya después nomás me dediqué al, al, al grabado, por, por lo que te digo, ¿no? De que empecé a vender un poco y también era muy joven, entonces podía vivir en cualquier lado, no tenía obligaciones, no tenía hijos ni nada de eso. Entonces, era muy fácil nomás decir, Ay, me dedico al arte y, y ya, ¿no? Entonces, me dediqué pronto a eso, ¿no? Llegué en el 94, ya en el 95 estaba rentando un, un pequeño departamento en la casa de algún amigo coleccionista de arte que me permitió vivir ahí y empecé también a adquirir prensas, ¿no? Que eso también fue muy, muy, muy padre porque ahora ya sería más difícil, ¿no? Pero en ese tiempo me acuerdo que que me, me llamó un amigo y me dijo, oye, alguien está vendiendo una prensa. Y ya este, dije, ah, pues vamos a verla. Y fuimos a ver, y era un, un tipo alemán, una cosa de dos metros, un hombre impresionante, pero ya muy, <risa> había estado en Honduras y no sé, en otro lugar de Centroamérica, y después había eh, llegado a, a Los Ángeles y tenía una imprenta, tenía una imprenta tradicional y comercial, o sea, no era alguien artístico. Y el, el, el hombre, muy, muy buena onda, hablaba español porque había estado en Centroamérica, me dijo, ¿para qué quieres la prensa? Ya le describí para qué la quería, ¿sí? para imprimir grabados en linoleo, y me dijo, es perfecta, llévate esta, porque tenía muchas cosas ahí. Ah, wow. Y ahí todo. Me dijo, esta te va a servir, me acuerdo que me costó 250 dólares. Wow. Y era, era un rol de pruebas, ¿no? Un rol mm -hmm. de pruebas alemán. Eh, bellísimo, muy, muy uh, sofisticado, muy alemán y que yo nunca los había visto, ¿no? Porque Juan Pasco tiene prensas tipográficas, eh, tiene una Washington, eh, pero son prensas eh, de, 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 que jalas, ¿no? Jalas. Claro, sí. Uh -huh. Exacto, sí, la presión viene desde arriba. Uh -huh. Ajá. Y en este caso eh, tienes más bien una cama eh, larga y tienes el, el rol que le das vuelta. Entonces tú colocas el papel sobre el rol y pasas sobre la superficie a imprimir. Entonces yo no las conocía. Me dijo, te va a servir, tú llévatela. Y entonces ya me la llevé y sí, sí era perfecto, ¿no? Porque son prensas diseñadas para hacer pruebas en, en la industria tipográfica antes de ir a las prensas de producción. Y, y pues eso fue estupendo, ¿no? Porque ya no tenía que usar el tórculo, ¿no? El, el, claro. El, ¿no? Que para el linoleo a veces es terrible, ¿no? Por, por la gran uh -huh. presión que ejerce sobre el papel y la placa, ¿no? Y yo nada más me deshice de, de esa dependencia. De, de, de... Que, no, eh, eh, genial. Entonces, cuando tú estabas en ese, en ese momento ya adquiriendo tu, tus, uh, tus prensas, adquiriendo tu espacio, de, de alguna manera definiendo ya tu, tu espacio de trabajo, ¿no? Porque ya te estás dedicando a eso. Este... ¿Cómo fue esa trayectoria a, 
de hacer grabado a empezar a exhibir. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus primeras exhibiciones, tu primera experiencia mostrando el trabajo hacia un público un poco más largo o grande en este sentido? Ajá. Sí, te digo, yo tuve la fortuna de, de encontrar este lugar eh, de arte chicano que, que ya tenía todo eso, ¿no? O sea, tenía sala de exhibición y tenía un público, hacían eventos geniales, ¿no? De Día de Muertos, por ejemplo. Eh, en ese tiempo era algo que iba empezando y que no era tan común como ahora, ¿no? Que ya, ya después de Coco ya es, es, es una, una gran... <risa> yeah. claro. En ese tiempo era, era todavía algo este, que iba iniciando. Pero bueno, entonces para mí fue, fue eso, ¿no? fue una gran fortuna porque si hubiera ido a, a un college, a una escuela de arte, a lo mejor que no me permitieron, y lo intenté, pero tenías que, que ser estudiante, a lo mejor si me hubieran permitido tomar clases y estar ahí, hubiera faltado esa otra parte, que era ya exhibir y ofrecer tu obra. Y en cambio aquí lo tuve todo, ¿no? O sea, tuve el taller para trabajar y eventos que se hacían periódicamente. Eh, en Día de Muertos había una venta anual y, y luego exhibiciones, ¿no? Que hacían cada mes o cada dos meses, de las cuales pues me llegaron a invitar, ¿no? Entonces, y, y bueno, los otros estudiantes, los otros compañeros de talleres, pues también eran un público que, que te apoyaba, ¿no? Entonces, eh, es, esa fue mi, mi, mi gran suerte. Te digo, eh, me imagino a alguien como yo, o más joven en México, o en otro, en otro país, en, no sé, a lo mejor en Puerto Rico es un poco distinto, pero, pero a lo mejor no. Este, pero en, 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 en Latinoamérica yo creo que es, es bien difícil, ¿no? Porque uh -huh. pues estás en la escuela y, y exhibes, pero todos van y toman su cerveza y, ah, qué bonito está tu trabajo, pero nadie compra, ¿no? Ni, ni institución, ni privado, ¿no? Entonces eso hace que sea muy difícil. Digo, yo afortunadamente me arriesgué, fui a Estados Unidos y encontré el lugar idóneo, ¿no? Para poder vender y, y crecer poco a poco. Bueno, no poco, bastante rápido, ¿no? Digo, comparado sobre todo con estar en, en el tercer mundo donde los maestros no compran arte, ¿no? Compran cervezas y, y compran, ni libros han de comprar a veces, ¿no? Pero, pero allá sí, ¿no? Allá muchos de mis clientes eran eso, ¿no? Maestros de escuela, ¿no? Maestros de jardín de niños que querían tener su colección de arte y lo podían comprar. Por supuesto. Este, en ese caso de que tú hiciste todo ese proceso prácticamente eh, como que aprendiendo tú solo, eh, ¿dónde viene esa disciplina? O sea, ese, como que esa, esa idea de dedicarse de lleno a producir el trabajo porque tienes que hacer diferentes piezas para una exhibición, para poder vender, para poder moverte dentro del mercado. ¿Cómo ¿Aprendiste tú eso? O sea, ¿qué te ayudó a ti a entender cómo el mercado funciona para tú poder establecer una vida de, de, del grabado? Este, bueno, creo que tuve buenos ejemplos, ¿no? Eh, ahorita el primero que me viene a la mente es Juan Pasco, ¿no? Que es un, un impresor que ha estado trabajando ya por, no sé, 50 años y su, su tren de trabajo es increíble, ¿no? O sea, no para, ¿no? De estar haciendo y pensando proyectos y, y realizándolos, ¿no? Entonces, para mí ese era un gran ejemplo a seguir, ¿no? De que, de que el, 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 la cosa de estar creando y, y haciendo imágenes e imprimiendo 
es, es lo más eterno, ¿no? Siempre hay más proyectos que hacer, siempre hay más proyectos que hacer y cada uno es muy apasionante. Entonces, bueno, mi padre también era un hombre muy trabajador, que este, él era albañil cuando estaba en, en México y cuando estaba en Estados Unidos, porque él, él era bracero, este, pues trabajaba ¿no? en los campos de naranja, en, en, él trabajaba por el lado de Florida este, y siempre era alguien muy, muy trabajador. Y pues mi madre también, ¿no? que son, somos una familia grande, somos nueve hermanos y hermanas, y también, ¿no? Trabajar y trabajar y trabajar. Y, 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 y yo, pues sí, igual, ¿no? Desde niño, pues trabajaba en el campo con mi padre, porque también tenemos un, una pequeña, un pequeño ranchito. Y bueno, ahí, ¿no? Cuidando el maíz, el frijol y, y todo esto. Y, y también este, trabajaba después de la escuela, igual en aserraderos, ahí en, en mi pueblo, porque es un pueblo de producción agrícola. Entonces, eh, eh, trabajé desde los seis años. Entonces estoy acostumbrado al trabajo, ¿no? Y nomás es como un modo de, de vivir, ¿no? De que dices, bueno, si no trabajo, me aburro, ¿no? Entonces yo creo que viene de ahí, de crecer en una familia, en un ambiente de ese tipo. Y ya con Juan Pasco, bueno, enfocado en algo creativo y, y, y maravillosamente cultural, que, que es el, el arte, ¿no? El, el estar haciendo libros y, y trabajando con papel humedecido, imprimir y... Todo eso nomás es, es exquisito. Sí, esa parte de, la, de eh, los valores que te enseña el trabajo, ¿no? El trabajo con tus manos y el trabajo diario, este, por supuesto, pueden ser eh, reflejados en diferentes eh, oficios, ¿no? Como es por lo menos el oficio del grabado. Quería preguntarte también, entonces tú te fuiste ilegalmente hacia los Estados Unidos. ¿Cómo llegaste tú a establecerte allá y tuviste alguna oportunidad de legalizarte, de tener papeles para poder estar tranquilo sin esa presión de que posiblemente te toque eh, ser expulsado a los Estados Unidos? Eh, eh, tuve la suerte de, de, este, de conocer chicas también. Ah. <ríe> eh, eh, despertar la, la, este, la compasión eh, americana y que, y que alguna chica dijera, oye, pues cásate conmigo y hacemos que tengas papeles. Y, y, este, y había la posibilidad y lo, la hice, ¿no? Eh, estuvimos juntos un tiempo y ya después ya, ya no funcionó. Este, y ya después de ese dije, bueno, es un, es un, un regalo que, que, que puede servirme, lo usé y ya, ya cuando no me vine para acá y nomás olvidé. Ahorita sí vuelvo a ser ilegal, pero entonces no, 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 este, no pasa nada, ¿no? Está uno bien en México y ya, ¿no? Pero uh -huh. sí, esa fue la, la gran suerte que tuve, ¿no? De que me, por eso, eso. me dieron los papeles por, por casarse, que es lo que uh -huh. todo el mundo hace. Bueno, no todo el mundo, todo el mundo que puede. Y, claro. Pero es, es parte de eso, ¿no? Del espíritu americano, ¿no? De, porque conozco así chicos y chicas que, que lo hacen por eso, ¿no? Dicen, oye, pues si yo tengo papeles y se los puedo dar a alguien más, pues adelante, ¿no? Y que este hombre o mujer puedan crecer, ¿no? Sí, no, bueno, y me imagino tú con la, la poesía y los dibujos y ese estilo así bien artístico, pues, o sea, no hubo ningún problema, ¿no? Con conocer gente, ¿verdad? Sí, no sé. <risa> por supuesto bueno entonces estuviste trabajando en Self Graphics 
Eh, ¿Cómo llegas tú hasta la parte editorial? Las piezas que yo conocí al principio tuyas, que eh, vi tu trabajo por primera vez cuando estaba en la escuela, en los libros, eran más que todo piezas editoriales, ¿no? Como tú bien dices, este, eh, cuestiones que se habían hecho en, en, en revistas y este, ilustraciones para libros. Una de las piezas más icónicas que yo recuerdo de tu trabajo es el Super Muerto. Por lo menos. Si nos podrías contar un poco más sobre esa experiencia trabajando hacia las hacia la revistas y de dónde viene esa idea del supermuerto, que se ha sido como ha sido bastante popular en esos libros que, que utilizamos nosotros, que leemos nosotros dentro de, dentro de la escuela. Sí, bueno, la parte editorial yo creo que viene de, de, de origen, ¿no? De la, de la relación con Juan Pasco y la imprenta. Y, y bueno, ya estando en el mundo abierto, digamos, en el en el, en el universo ya más grande, pues el, el, la imprenta, eh, ¿cómo se diría?, comercial, pues ya es un, un paso indiscutible, igual que la serigrafía, ¿no? Entonces, yo estando ya ahí en Los Ángeles, eh, me di cuenta de que, de que, porque también hay, hay un, una, una cosa interesante con tecnología, ¿no? En los tiempos en que yo estaba ahí en Los Ángeles es cuando... Eh, no empieza, pero es cuando como explota la cuestión de que tú puedes tener tu laptop, tu computadora personal y puedes diseñar, ¿no? O sea, antes, eh, yo todavía cuando iba creciendo a los 20, 20 y tantos años, todavía el, la cosa de imprenta, de, de, de editorial, era una cosa exclusiva, ¿no? Que se hacía por un diseñador gráfico que estaba conectado con alguna imprenta de algún modo Todavía se tenían que hacer los negativos para, para formatear las cosas. Y había una serie de oficios que murieron tristemente con esta ruptura que, que, de la cual yo formé parte, ¿no? Eh, que era esa posibilidad, ¿no? Tener tu, tu computadora personal, tener tu InDesign y tu Photoshop y hacer todas estas cosas que antes eran oficios muy particulares. Entonces yo eh, eh, entré en esa parte de la historia eh, gráfica del mundo y, y me permitió eso, ¿no? Acceder a poder decir, ah, ¿por qué no hacemos una revista? Hicimos eh, un par de revistas, de hecho, que, que por ahí andan y, este, y también libros, ¿no? O sea, el, el libro de el American Dream, eh, de la primera edición, este, la, la, la diseñamos eh, eh, con, con mi, mi compañera y yo este, y, este, y logramos conseguir que se imprimiera. Y hicimos otros libros, hicimos uno sobre José Guadalupe Posada y no recuerdo qué otras cosas, ¿no? Pero, pero te digo, es parte de eso, ¿no? De que, de que nos tocó ese, ese rompimiento en la historia cultural, ¿no? Sí, por supuesto. Lo de Supermuerto, perdón, este, pues me interesaba mucho la, la... Obviamente estás en Estados Unidos, estás a unos pasos de Hollywood, eh, entonces estás ahí en la mera meca de la cultura popular eh, universal de algún modo y, y obviamente el, el, el Mickey Mouse eh, andaba por ahí ¿no? y, y el Superman también. Entonces era inevitable hacer algunas reflexiones en torno a ellos. ¿no? Entonces eh, eh, por eso eh, hice la cosa de Supermuerto, por un lado. Y por otro lado también eh, Self Graphic siempre ha sido y todavía lo es una meca de la serigrafía, de, del silkscreen, ¿no? Entonces, es, es buenísimo y hacen unas cosas maravillosas. 
de las mejores piezas de arte chicano que yo conozco están hechas en, en serigrafía, ¿no? Eh, te diré, eh, o sea, imágenes donde hicieron 130 corridas de color, por ejemplo, ¿no? De Carlos Almaraz, de Frank Romero y muchos otros artistas que, eh, que han hecho de la serigrafía un, un arte muy, pues, muy, eh, eh, muy buena, ¿no? Entonces, yo estando ahí, eh, me prestaron un, un cuarto que era mi taller, instalé mis prensas tipográficas y nomás había una puerta ahí pequeña y me metía por ahí y ya estaba en el taller de serigrafía, ¿no? Que tenía todo para hacer serigrafía a, a la al modo tradicional, que es lo que me, a lo que voy. Que, que para mí me pareció también muy, muy padre tener ese acceso a conocer la serigrafía cuando todavía se corta el... el no me, no me acuerdo ahorita cómo, el, el negativo, el, el que tiene esta cosa roja y cortas y, y vas haciendo tu imagen a través de, de eso, de cortar. Este, ¿Me traes agua, Matías? Sí. Este, eh, entonces tuve esa oportunidad y la aproveché, ¿no? Y entonces dije, bueno, si voy a hacer un, un, una serigrafía este, del modo más tradicional que según yo existe, este... ¿por qué no hacer una imagen que también tiene que ver con este fundamento de, el, de la cultura popular estadounidense? ¿no? Y pues no hay otro que Superman, ¿no? porque es, es un clásico de clásicos, eh, su vestimenta y lo que representa. ¿no? Entonces, en ese tiempo, no sé en qué año murió su, el actor que más eh, representó a Superman, ¿no? pero que terminó en silla de ruedas. Ahorita se lo uh -huh. eh, eh, Christopher Reeve. Exacto. Exacto. Uh -huh. Él estaba fresco todavía eso, entonces se me hizo como chistoso, pero a la vez como honrar a la figura de alguien, eso de decir, ¿no? Que estaba súper muerto. <risa> no, sí. chévere. Me, lo que me gusta es lo que estás hablando de la, la iconografía popular, ¿no? Porque estás utilizando, estás combinando lo que era, eh, lo que es sumamente americano, que son los libros de cartoons, los comic books, las, tira, las historietas, con la iconografía de la muerte o de la calavera, ¿no? Que Posada hizo sumamente popular, que luego, como tú bien dices, se explotó con el Día de los Muertos. ¿verdad? Que, que también es una iconografía que utilizas muchísimo en tu trabajo y que me encantaría saber este, qué tipo, cuál es tu opinión o tu relación personal con la idea de morir o la muerte. Este, sí, es una, es, es una pregunta difícil, ¿no? más en estos tiempos. ¿no? Este, eh, puede empezar por, por pensar en, en esos momentos, ¿no? de cuando estaba en Los Ángeles y como te digo, la celebración de Día de Muertos eh, apenas estaba en su etapa inicial y, y para mí nomás fue como, ah, que a todo dar, eh, porque yo crecí con, con est esta cosa muy, muy tradicional, no tan, tan tradicional como en los pueblos indígenas, porque mi pueblo es un pueblo mestizo, pero sí era parte de nosotros, ¿no? El, el, el celebrar... Eh, a, a las abuelas que habían muerto, a mi hermano menor que había muerto, ir al cementerio, estar con ellos, eh, ofrecerles la, las ofrendas, la comida y pensar eh, en un día en especial donde ellos vienen y están, están contigo, ¿no? Entonces me pareció muy padre, ¿no? De que poder ejercer esta, esta imaginación y esta tradición estando ahí, ¿no? Y, y tratar de comunicarse a la otra gente, ¿no? 
Entonces, los grabados que hice en ese momento al inicio eran, eran muy así, ¿no? Muy, muy tradicionales y muy tratando de expresar ese, ese sentimiento, ¿no? Uh, ahora ya pensar en, en la cuestión de la muerte ahora. <risa> ¿Quieres ser? Ah, es que está aquí mi hijo, Marco. Sí, no, que tenía... Eh, ahorita en estos tiempos tu relación con la muerte es un poco distinta, ¿no? Porque la situación, eh, por lo menos... Ya, ya estás en un contexto distinto, ¿no? También. Sí, 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 porque ya se siente más cerca, ¿no? <ríe> También, ¿no? Sí. Bueno, cerca en el sentido de, de, de que, este, por ejemplo, el, el año pasado, no, ya, ya va para dos años, pero bueno, de la muerte de mi papá, ya va para tres. Bueno, cuando empezó, empezó la pandemia, ¿no? Mi padre este, sufría de, de problemas de, de sus respiratorios. Trabajó, como te decía, mucho tiempo en Estados Unidos, en los campos agrícolas. Y, y pues, como sabes, los campos agrícolas son... Pues es un campo minado, ¿no? Por la cuestión de los químicos que se usan y todo. Entonces, él siempre sufrió de sus vías respiratorias y pues no, 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 este, no, no, pues no soportó. Entonces, eh, él murió hace, hace poco, relativamente, y, y otros amigos, ¿no? Amigos de amigos y así, ¿no? Entonces, como que sí, este, ya no es... Cuando eres joven, ves la muerte como algo eh, abstracto y lejano, ¿no? Como algo que es, eh, se puede tamizar a través del, del arte y la tradición. Y ya cuando vas creciendo, yo ahorita voy ya... Eh, ya pasé los 50 años, ¿no? Y como que dices, bueno, ya es la mitad y, ni, y quizás ni la mitad, ¿no? Más bien ya es como la tercera parte de la vida, ¿no? O más. Entonces ya se siente más, más cerca todo ello. Entonces te hace reflexionar de otro modo. ¿Qué? Está bien, pero tienes que calentarlo. Okay. Sí, entonces, bueno, eh, no más, ¿no? Lo piensas de otro modo. Y por otro lado, también la cuestión de que la tradición de Día de Muertos se ha vuelto también algo ya muy febril, ¿no? Ya muy comercial y muy fácil en cierto sentido. Y entonces, como que ya no me acerco tanto, ¿no? O sea, no, no prefiero guardarlo así personal, ¿no? En lugar de, de hacer toda esta, de, esta cosa de, de estar en el mercado o haciendo obra para vender, ¿no? Uh -huh. um. Tus, tus obras son, como tú bien dices, bien narrativas. Es como todo un mundo encapsulado dentro de una pieza de papel. Este, me, gusta, me gustaría que conversáramos un poco sobre la escala de tu trabajo. O sea, todo tiene como mucho detalle, ¿verdad? Pero también se puede expandir hacia los murales que has hecho o hacia las piezas sumamente grandes de diferentes este, piezas de, de, de linoleo al mismo tiempo. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre esa necesidad de la escala dentro de tu trabajo. Este, eh, sí, es, 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 es curioso ¿no? de, de, de pensar, pero eh, es que no sé, no sé cómo, cómo, cómo explicarte esa parte de que, de que este, me encanta trabajar en formato pequeño, ¿no? siempre me ha encantado, siempre, siempre lo, lo sigo haciendo, pero sí, de repente te sale esta necesidad, ¿no? esta necesidad esta cuestión de, de, de decirlo en, en formatos grandes. Y eh, bueno, hace años me tocó ir a, a París, ¿no? Estuvimos en, en Europa 
y me tocó ir al, al loop. Y entonces eh, conocí ahí el... el ¿sí, está en el eh, ¿Sí está en el loop? Pero ahorita me acuerdo más en del Prado, que ahí está el, 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 el triunfo de la muerte. Permíteme, me estoy haciendo bolas y tengo que tomar agua. Mejoras mi otra pregunta, ¿no? <risa> no, tranquilo. Sí, no, es que me llama muchísimo la atención cómo tú has llevado tu trabajo desde, la, desde las estampas ex libris, súper pequeñas, a también las más grandes. Incluso llegaste hasta pintar murales y hasta pintar carros, automóviles. Y me gustaría saber un poco cómo llegaste tú a hacer eso. O sea, qué, qué, qué tipo de comisiones te llegaron y te dijeron, mira, pinta este carro. ¿Cómo, cómo llegaste tú a hacer ese tipo de trabajo? Ajá. Eh, bueno, pensando en lo de los carros, ¿no? Yo siento que es una cosa juvenil, por llamarle de algún modo. Que de repente este, estaba en Los Ángeles. Los Ángeles, como, como sabes, es, este, es un lugar con mucha... Este, pasión sobre los automóviles, ¿no? Entonces, tienes eh, eh, toda esta cosa del movimiento lowrider en Los Ángeles, ¿no? De mexicanos eh, eh, expresando su identidad y su, su amor por su, por su identidad a través de la, los automóviles. Yo estaba ahí a unos pasos, ¿no? Me tocaba verlos a veces pasar por ahí. Conocí artistas que tenían coches eh, arreglados y, 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 y era nomás algo que estaba ahí. Entonces, eh, eh, yo estaba más joven y pues tengo que hacerlo también y, y la parte juvenil es cuando piensas que, que con un automóvil puedes hacer un objeto que va a ser muy movible y que puedes conquistar de algún modo las calles y el mundo teniendo un coche ¿no? un automóvil ¿no? este, pintado y arreglado como quieras entonces eh, yo ingenuamente pensaba que iba a ser fácil y y lo hice, conseguí un, un, un coche, un camión de 1947, este, que había, este, no, creo que sí había nacido, el, era, era un Chevrolet, y, y había, este, tenía toda esta parte de historia que, que pude descubrir, que había sido un carro de repartición de, de lámparas, ahí mismo en Los Ángeles. Entonces tenía como esta parte de que era un, 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 un objeto no nativo, pero casi nativo, de Los Ángeles y que tenía toda una historia ahí, ¿no? Entonces dije, ah, todo dar, tiene esa parte histórica y ya con él voy a poder hacer una galería móvil y un taller móvil y voy a poder hacer todas estas cosas móviles. Y entonces le puse el gráfico móvil, ¿no? Y eh, un amigo este, angelino, este, Oscar Eduardo, dijo, yo te ayudo. Y ya entre los dos nos pusimos a trabajar, hicimos investigación de cómo hacer el proceso para que fuese un, un, un auto pintado con técnica tradicional de, de pintar autos. Y ya este, investigamos y lo hicimos en mi, en mi taller, ¿no? De, 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 desde cero, ¿no? Desde lijar el auto y, y arreglar todo, ¿no? Toda la automotriz. Está bien, lo hicimos y, y quedó, cre, creemos que muy bien. Y este, pero después, ¿qué haces con él, no? <risa> después, ¿qué haces con un carro? O sea, es, y no, así voy a ir a las calles, voy a, como si fueran enchiladas o, o burritos, ¿no? Voy a andar vendiéndolos por todos lados, pero no es así, ¿no? O sea, uno es artista y quiere estar la mayor parte de su tiempo en su taller, haciendo, creando, imprimiendo, dibujando, leyendo, no andar en la, en, en, en la calle este, lidiando con este 
con policías y, y dónde te estacionas y dónde, o sea, es, se vuelve un, un objeto, este, es como tener un hijo tonto, ¿no? <risa> y grandote, ¿no? O sea, que no, o sea, nomás es el bulto, pues, ¿no? Este, mm. Un hijo en mal sentido, o sea, no en el sentido literal, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Estás bien? Se cayó. ¿Qué le pasó, Mati? No, acaban de llegar unos, unos amigos. Ah. Y se pegó. Uy, no. ¿Está vivo? Sí, sí, sí. Quédate no, en la maca tantito, Martín. Hola. ¿Cómo estás? Está bien bonito tu, tu espacio allá. Sí, sí, no, está, está muy padre. Sí, déjate muestro la parte del taller que estaría acá de este lado. ¿no? Ah, wow. Genial, y te, te la pasas todo el día, ¿no? Y aquí me la paso todo el día. El lago, no sé si alcanzas a ver, pero se ve, se, se alcanza a ver. Está por allá atrás, ¿no? Chévere. El lago bueno, pero eh, porque yo sé que tienes invitado, entonces ahí ya podemos ir cerrando. Una cuestión que quería, que quería preguntarte ya como para cerrar. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia o qué tienes que decir con respecto a los Outlaw Printmakers. Eh, pues me gustó mucho conocerlos. Se me hizo, se me hizo muy, uh, muy un, un movimiento muy auténtico, ¿no? Muy, muy padre, ¿no? Que a partir de, del, del, del printmaking, del grabado, se hiciera esta comunidad tan, tan, tan unida y tan, este, tan diversa y tan rebelde, ¿no? De, me, me, me encantó ¿no? conocerlos y, y, este, y pues me dio mucho gusto ¿no? de que me, me aceptaran eh, como un, uno, uno más, este, aunque bueno, mi colaboración y participación fue muy limitada, pero, pero me, da, me da mucho gusto ¿no? de, que, de que me abrieran las puertas y que me dijeran que a veces soy parte de, de ellos, ¿no? Pues a todo dar, ¿no? Pero bueno, yo siento que ellos es su, 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 propio, su propia dinámica y su, propia, su propio mundo y me, me parece eh, extraordinario. En el mundo del arte latino, bueno, los chicanos son, son un poco así, aunque un poco más dispersos, ¿no? Y, y en México, bueno, ha habido movimientos así, ¿no? También. Ahora no lo siento tanto, pero pues porque yo no estoy en las escuelas, ¿no? en, en las universidades y viendo qué, qué está realmente pasando. Yo creo que debe pasar cosas parecidas, ¿no? donde un, un grupo de gente se comulgan algunas ideas y nomás las llevan adelante. ¿no? Por supuesto. Bueno, no, Artemio, muchísimas gracias ahora por compartir este espacio con nosotros. Este, es sumamente gratificante tener la oportunidad de conversar contigo, de hacerte algunas preguntas. Y pues bueno, desde acá, desde Spokane, Washington, te deseamos el mayor de los éxitos y que continúes haciendo historia con tu trabajo. Eh, muchas gracias por la invitación y, este, y suerte. Con, con ah, gracias. Saludos a Miranda. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.